2: Je kent het vast wel, je staat in het vliegtuig, je zit in het vliegtuig, een lange reis en dan krijg je een hapje te eten, er komt een dienblaadje en soms is het ook nog wel lekker, niet altijd, maar ja, daarna zit je heel lang met dat dienblad en al dat afval, dat moet weer opgehaald worden, moet ook weer uit het vliegtuig, maar daar is mogelijk een oplossing voor, eetbare dienbladen en bestek voor in dat vliegtuig. Het is een voorbeeld van een van de oplossingen die uit de innovatieve denkmethode van Monique Juffermans zijn gekomen. Welkom Monique, hier in de studio. We gaan het straks even over dat eetbare servies hebben, maar eerst die methode van jou. Want die is eigenlijk bij elk bedrijf waarschijnlijk toepasbaar. Hoe, hoe werkt het?
0: Ja, dat is een hele eenvoudige methode die je in elf stappen naar een innovatief grensverleggend concept uh, helpt. En tegelijkertijd uh, kun je ook meteen een wereldprobleem oplossen. Denk bijvoorbeeld aan een uh, voetbal voor kinderen in Afrika. Ja. En uh, tijdens het voetballen laat die bal op. En Automatisch? Ja, ja, want als je het voetbalt, dan beweegt hij, dus dan oh, laat hij op. oké, okay, wat goed. En aan het eind van de dag, want ze hebben geen elektriciteit... hebben ze meteen een lamp om hun huiswerk bij te maken.
2: Kijk, dat is nou wat we noemen een ei van Columbus. En zo heet je boek ook, hè? Precies. Ja, en het is ook zelfs, ik heb het hier voor me liggen, het is schitterend gemaakt. Het is ook in de vorm, ja, eigenlijk van een half ei... maar als je hem helemaal openslaat, is het natuurlijk een heel ei. En daar staan al die elf stappen in benoemd.
0: Dat klopt. En in ieder geval zelfs een, de stratege Michael Porter, die ja. managementgoeroe is, die zegt dat toekomstige bedrijven eigenlijk alleen nog maar winst kunnen maken als ze waarde toevoegen. En als ze dus bijvoorbeeld een wereldprobleem oplossen. En daar gaan we ze bij helpen. En daar heb je eigenlijk dus het ei voor Columbus voor in,
2: met jouw boek. Uh, maar zijn, zijn hier echt alle bedrijven mee geholpen?
0: Ja, want uh, het is in elf eenvoudige stappen uitgelegd. Het begint met eigenlijk je DNA, goed uh, traceren en de why. Waarom ja. je doet wat je ja. doet, wat je passie is, waarin je onderscheidend bent. En dat koppel je aan een megatrend en aan een wereldprobleem. En dan krijg je vanzelf de oplossing, het ei van Columbus. Ja, het ei
2: van Columbus. Nou, Laten we eens even kijken naar een voorbeeld van een vraagstuk... dat op het, uh, dit moment wordt opgelost eigenlijk. Hè? Het probleem is afval in vliegtuigen, waar we het net al over hadden. Tot welke oplossing zijn jullie precies gekomen?
0: Ja, nou, ik zat inderdaad in een vliegtuig en ik denk... jeetje, wat een rotzweer blijft erover. En het is natuurlijk al moeilijk genoeg om uh, vliegtuigvoedsel te maken... want je zit op 11 kilometer hoogte. Ja, het is vaak niet
2: lekker, hè? laten we eerlijk nee. zijn.
0: Nee, maar het is ook erg moeilijk, want 30% van je smaakpupillen... Die Verminderen als je oh, okay. zo hoog zit. Dus ik dacht, ja, als je dan toch uh, uh, voedsel krijgt, en dat kun je helemaal opeten, tot en met het bord en het koffiekopje aan toe. En als je de koffie drinkt en uh, het is meteen een koekje bij de koffie, dat kun je ook opeten. Dat past bij je koffie. Of vla. Dat je het kommetje van de Vla zijn de bitterkoekjes... Ja, dan, ben dan ben je gewoon ja. helemaal klaar. En je krijgt ook nog een goodiebag mee naar huis. Dus nou, wie nou, wil dat nou niet? Ja,
2: dat wil je de wereld wel laten weten. En dan, dan help je ook de wereld natuurlijk. Maar dit is een schitterend concept, schitterend idee. Maar best wel een uitdaging kan ik me zo voorstellen. Want er komt veel bij kijken inderdaad. Want je wil veel smaken hebben, veel mogelijkheden. En... Verschillende partijen werken daarom ook aan dit project. En René Bouten, jij bent ook aangeschoven hier in de studio. Jij bent een van die mensen die betrokken is bij dit project. Welk gedeelte ben je precies gaan ontwikkelen?
1: Nou, ik heb een uh, grote passie voor uh, werken met afvalmaterialen. En uh, voornamelijk uh, afgekeurd groente en fruit. En dit is uh, ontstaan omdat ik uh, uh, toen ik nog in Amsterdam woonde... achterkwam dus dat, dat uh, groente- en fruitsoorten dat dus gekke vormen heeft... zoals een tweelingwortel of een kromboekommer... Oh ja. dat die niet uh, aangeboden worden aan de consument. Nee,
2: die worden eigenlijk weggegooid voordat de consument ze überhaupt ziet.
1: Ja, dat klopt. En uh, ik wilde niet op de preekstoel gaan zitten... maar mensen een ervaring bieden uh, hoe zij nou uh, in aanraking kunnen komen... met deze groente- en fruitsoorten op een, ja, een leuke manier... En uiteindelijk ben ik uh, gaan samenwerken met een papiermakerij en het, het diverse telers. En uh, zijn we erachter gekomen dat we bijvoorbeeld papier kunnen ontwikkelen... wat gemaakt is van afgekut, groente en fruit. En het leuke daarvan is, is dat je mensen dus een ervaring biedt. Uh, ze kunnen het namelijk eten, maar ze kunnen ervaring. het ook uh, ja, ruiken. En uh, als mensen het, het materiaal in hun handen staan, dan zijn ze zo verwonderd... En, op die manier uh, bied je een ervaring. En ik denk ook dat dat sterker werkt dan dat je op gaat zeggen... Oh, we moeten dit anders aan gaan pakken... maar juist inderdaad inspelen op de prikkels van de mens. En ja, op die manier zijn en, er en, dus en, schalen ontwikkeld. Ja, je
2: hebt hier twee schalen uh, liggen. Waar zijn die van gemaakt?
1: Uh, Eén schaal hiervan is gemaakt van uh, peer. En die is ook wat ruwer. Dat okay. komt ook door de korreltjes dat je ook hebt bijvoorbeeld als je een peerijsje eet. Ja. En de andere is gemaakt van appel en die is ook een stuk zachter. En uh, ze hebben, behouden heel lang hun geur ook. En ja, in okay. de textuur inderdaad is telkens weer anders. Dus uh, daardoor ja, worden hier echt je zintuigen geprikkeld.
2: En, en, en dit is allemaal eetbaar?
1: Uh, ja, dit is eetbaar. Maar wow. deze zijn al wel een tijdje... <laughs> dus <laughs> je ik zou, zou deze ik,
2: niet meer aanraden? Ik zou het niet aanbevelen. Nee, okay, je moet wel uh, snel uh, opeten. En je hebt daar nog meer ja, noemen, staaltjes van, van andere uh, vruchten?
1: Ja, klopt. Ik heb uh, namelijk gewerkt met echt diverse soorten groente- en fruitsoorten. Okay. En bijvoorbeeld aubergine, dat geeft echt een heel mooi vlokkend effect. Uh, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar aardbeipapier... papier. Uh, ja, dat uh, lijkt bijna breien. En dat komt door dat nu natuurlijk al die zaadjes in de aardbeien zitten. En ja, dat geeft weer zo'n uniek soort papier. En ja, ook zelfs uipapier kan ik niet aanbevelen.
2: Nou ja, misschien bij een speciaal gerecht. Maar goed, in ieder geval, je laat dus zien, het kan. En Monique, even terug naar jou, want je hebt nog een ander onderdeel meegenomen. Namelijk, oplosbare roerstaafjes... Die heb je bij je. Mag ik er even eentje zien en testen? Want wat, wat is de bedoeling
0: hiervan? Ik heb hier een warm kopje thee... Ja, we hadden zoiets... Zonder suiker? Ja, heel goed. We hadden zoiets... Het is best wel ingewikkeld om zo'n vliegtuigvoedsel bijvoorbeeld te ontwikkelen... want daar zitten heel veel eisen aan. Elkaar. Dus waarom niet te beginnen met een roerstaafje, Dat je bijvoorbeeld de verpakking die er om suiker en melk heen zit... niet hoeft weg te gooien... maar dat het roerstokje meteen gemaakt is van melk en suiker. Ja. En dat je gaat roeren hoeveel melk je wil of hoeveel suiker je wil. En dit is een testimonial... Dus Oké, okay, het is, niet echt, is nog niet het uh...
2: product, maar ik uh, ga dit... Uh, het is een Ik ga hem erin doen, hè? Ja. In de thee. Ga je het overleven, Mijler? Okay, ik ben benieuwd. <laughs> ik, la, ik laat hem even roeren. Ondertussen gaan we even door, want stel nou dat je een bedrijf hebt... en je denkt van, hé, hey, dit zou wel heel mooi zijn, deze methode... voor een probleem waar ik zelf mee zit. Kunnen die dan ergens
0: terecht? Ja, want we gaan op 23 maart een Denkhotel organiseren in het Amsterdam Hotel. En bedrijven kunnen inchecken met een innovatievraag of uh, een groeivraag... En ze kunnen uitchecken uit het hotel met een grensverleggend, innovatief concept. En ja. tegelijkertijd een wereldprobleem oplossen. Want er zijn uh, elf zalen die ze kunnen doorlopen. Waar ze elf experts tegenkomen. En in de spiegelzaal komen ze honderd geniale okay. denkers tegen. En, en, en welke, ja, je hoeft ze niet alle
2: honderd te noemen. Maar welke geniale denkers kunnen we daar allemaal tegenkomen?
0: Nou, bijvoorbeeld Oliviero Toscani van de Benetton-campagne. Ja ja ja. ja, ja, ja.
2: ja. Een hele bekende was dat.
0: Edward Bono. Van het later al denken. De man is inmiddels 80, maar geniaal. En natuurlijk ook daar Roosgaarde. Ja. En de masterclass. We hebben dus het uh, innovatiehotel in het Amstelhotel. Oké. Okay. En de masterclass in de Lamar. En dat is allemaal op? 23 maart. En uh, hoe komen mensen aan kaarten? Ze kunnen naar het Columbus.net. En uh, we willen graag de luisteraars van BNR. Uh, wat extra's geven. Dus die kunnen nu de komende weken... voor uh, tegen 15% korting door de BNR-code in te vullen... op het eind van Columbus.net. En uh, een aantal early birds kunnen zelfs een okay. uh, eitje eten... met Kijk, een van de denkers.
2: Kijk, dankjewel. Bedankt voor de komst naar de studio... Monique Juffermans en René Bouten... voor uh, ja, het laten zien wat er allemaal mogelijk is... en uh, toch dus naar die dag komen. En Ik neem even een slokje, ik ben benieuwd. Ja, straks een uh, kastje dat stromen houdt uit de lucht... en uh, deze innovatieve Rotterdammers redden oude filmopnames... voor ze eeuwig verloren gaan. Het is inderdaad lekker zoet.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mijndert Schut.
2: De start-up Noi haalt stroom uit de elektromagnetische straling... van wifi-signalen en laat daar apparaatjes vervolgens weer mee op. Simon van der Jacht, CEO van Noi Energy. Um, eerst maar eens even vertellen naar de werking. Hoe, hoe werkt dit precies? Want jullie pakken dus die, die wifi-signalen uit de lucht... En daar zit dus kennelijk elektriciteit in.
3: Ja, ja, Energie klopt. in elk geval. Eigenlijk is de wifi-router die je thuis hebt staan in de woonkamer... dat is eigenlijk een klein energiebronnetje. Dus die is de hele tijd de elektromagnetische golven de lucht in aan het schieten. En dat is handig, want die kunnen we gebruiken om YouTube-filmpjes te kijken... maar daar kunnen we eigenlijk nog veel meer mee. Dus in die, in die signalen, in die golven, er zit een kleine elektrische lading. Nou, wat wij hebben gedaan is eigenlijk die omgezet naar een stroompje. En dat stroompje gebruiken we om, uh, om allerlei sensoren te laten werken.
2: Nou is het idee eigenlijk al heel oud hè, om die uh, elektromagnetische straling uit de lucht te halen en die om te zetten in elektriciteit. Maar wat is het verschil uh, tussen eerdere pogingen en jullie aanpak?
3: Yeah. Nee, het is een super oud idee. Dus Nikola Tesla werkte hiermee uh, 100 jaar geleden met enorme torens die heel veel energie over elkaar uh, rondstuurden. Um, een groot verschil is gewoon de tijd waarin we leven. Dus wat er vandaag de dag gebeurt, zijn eigenlijk een paar dingen. Nou, enerzijds zijn uh, uh, onze producten zo ontzettend energiezuinig nu vergeleken met uh, een paar decennia geleden. Dus een sensor vandaag heeft ongeveer tien keer minder energie nodig dan tien jaar geleden. Okay. Dus dat maakt het een stuk makkelijker. Want er is maar een klein beetje energie dat we kunnen halen uit die signalen. Uh, en daarnaast hebben we er heel erg veel van. Dus het, is, het schaal van de problemen is veel groter geworden. Okay. En dan, dan begint een soort van een business case een beetje in elkaar te vallen. Als je er heel veel hebt en je kan daar een oplossing leveren... dan wordt het interessant.
2: Dat realiseren mensen zich misschien niet dat er zoveel sensoren zijn. Kun je daar een beetje een voorbeeld van geven? Van hoe, hoe ja. sensoren onze wereld eigenlijk beheersen?
3: Ja, nee, het, een hele, hele voordat liggende is eigenlijk uh, energiemanagement. Uh, dus wat je kan voorstellen is als je bijvoorbeeld nu al een slimme thermos staat hebt in je, in je huis, nou, dan kan je huis wat energiezuiniger zijn. Ja. Maar op het moment dat je ook uh, temperatuursensoren bijvoorbeeld in je slaapkamer, in je keuken hebt, en alle kamers hebben die hangen, dan kan je echt per kamer gaan bepalen nou, wat moet daar wanneer de temperatuur zijn. De schatting is dat je daardoor tussen de 20 en 25 procent nog een keer weer van je energierekening kan afhalen. Okay. Nou, dat werkt voor je woning, maar dat werkt ook voor enorme kantoorpanden waar conference rooms niet gebruikt worden, grotendeels van de dag, maar wel gewoon de kachel aan staat. Dus er valt nog heel erg veel te halen.
2: Ja, nou zitten we nu toch best wel nog aan het begin van Internet of Things, hè? De, de, ja. de, 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 aan de basis is, steeds meer apparaten komen, het huis, de auto en dergelijke kantoor binnen, maar hoe, hoe grote vlucht zal dat gaan nemen, dat die sensoren om ons heen zich vermenigvuldigen?
3: Ja. Nou, wat, wat wij uh, vrezen is dat het een beetje teleur gaat stellen. Oh. Um, dus we, wat, je, wat je vaak ziet is dat iedereen heel enthousiast wordt over de nieuwe technologie. Ja. En, dan, en dan eigenlijk niks. Dan, dan kabbelt het een ja. beetje voort. En dat komt vaak omdat gewoon hele basale technische problemen nog niet zijn opgelost. Dus als jij duizenden sensoren in je kantoorgebouw wilt. Maar je moet elke zes maanden batterijen gaan vervangen. En dan gaan we het niet doen. Oké, okay, en dan komen we dus nu precies eigenlijk bij de reden van jullie bestaan uit. Hè? Ja, precies. Dit, dit is waarom wij uiteindelijk gestart zijn inderdaad. dus nou, Dat is heel zonde. Want we hebben heel veel voordelen dat we van dat internet of things kunnen gaan, gaan, gaan plukken. Dus een enorme belofte. Maar die moet je wel gaan inlossen. En dat lukt niet als die sensoren niet lang genoeg meegaan. Ja, want
2: die sensoren die, die worden nu gevoed door een batterij.
3: Uh, ja, dus vaak wel. Uh, of, of zitten ze gewoon aan het net? Uh, Precies, je kan twee dingen doen. Alleen, het is best wel duur om kabels te leggen. En okay. vooral als ze er eenmaal liggen, dan kan je er ook niks meer mee. Dus vaak is dat toch geen optie, dan worden het inderdaad batterijen. En Schiphol bijvoorbeeld heeft rond 100.000 sensoren daar. Dus als je je kan je voorstellen, als <laughs> ze een paar maanden de batterijen opgaan, dan ben je continu ja, een systeem. Mensen niet in. voor in dienst, denk ik. Ja, letterlijk. Dan. Ja, mensen waar? van fulltime rond alleen maar batterijen te wisselen. En dat systeem werkt continu niet ook daardoor.
2: Nee, en, en, en dus is jullie oplossing er? Want uh, ja, op Schiphol heb je ook meer dan genoeg uh, wifi. Kan ik me zo voorstellen. En, en die haalt dus ook genoeg energie uit de, die, die, straling, die elektromagnetische straling... om zo'n sensor gewoon voor altijd te laten
3: werken. Ja, nou, waar wij op mikken is, is, een lagere cost of ownership. Dus uiteindelijk is elke keer dat je iemand er naartoe moet sturen... om iets te doen met die sensor, of nou een batterijwissel is... of wat het is, uh, dat maakt eigenlijk de cost of ownership... weer hoger van die sensor. Dus hoe lager die wordt... hoe makkelijker wij denken het is om, om sensoren te implementeren. Nou, waar we nu zijn, is dat we uh, nog niet op het punt zijn... dat we evenveel energie uit de signalen halen als dat er nodig is. Uh, maar dat het in ieder geval okay. de levensduur een heel stuk langer wordt. Oké, okay, dus je hebt nu, nu
2: nog wel een batterij of, of bekabeling nodig? Uh, er, zit,
3: er zit een batterij in. alleen... En de levensduur van die batterij wordt veel langer. Ja, 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 ja. Omdat die veel minder belast wordt. hoeveel langer dan? Nou, wat we nu zien, en we zijn het nog aan het testen... is dat die uh, tot de twee tot drie keer langer meegaat. Oké, okay, de batterij
2: gaat nu hoe lang mee? Zes maanden, zei je?
3: Het ligt een beetje aan wat voor, euh, wat voor, wat voor sensor je doet, maar we okay. pakken een beetje zoiets inderdaad. Tussen ja. de zes en achttien maanden is het vaak, ja. Okay. Ja, bij normale sensoren. Ja. Waar we aan werken is, is om niet alleen wifi te gebruiken, maar ook 4G, GSM-signalen, okay. al die... Dat kun je allemaal gebruiken, eigenlijk alle straling die er is, Precies, kun je hetzelfde principe. gebruiken. Ja, hetzelfde principe. Dus dat betekent dat we een nog groter energiebudgetje hebben en dat we nog meer kunnen eigenlijk.
2: Ja, als je dit er allemaal mee kan, hè, maar begin ik me wel een beetje zorgen te maken over
3: die straling, maar het is echt ongevaarlijk? Nee, we doen het al decennia ja, zo. Ja, ja. Daar is heel erg veel onderzoek ja, ja. nagedaan. Dat gaat goed, inderdaad. Ja. Ja, maar en dus wij veranderen niks aan de geen signalen. Ik te maken over die, over die router.
2: Nee, nee, bij nee, thuis. Nee. Nee, nee, zeker
3: niet in Nederland. Hier is het echt een hele, ja. hele strenge regelgeving.
2: Ja. Je, je zegt al, hè, we hebben eigenlijk nog niet genoeg energie... halen we eruit om zo'n sensor gewoon altijd te laten werken. Daar zijn jullie mee bezig. Maar als je nou even groots denkt... Hè, want je kunt er nu sensoren mee, uh, mee uh, van energie voorzien. Dat zijn natuurlijk kleine dingen. We hebben misschien ook niet zo heel veel energie nodig... Ja. om. Te te werken maar hoe groot kan dit
3: worden. Uh, nou, er zitten een paar kanten aan. allereerst, wat je zei, uh, is het niet gevaarlijk. Nou, er zijn regels voor hoeveel energie er op wifi rout eruit oh, zijn. Ja. Dus dit is wel een fundamentele beperking. Op geen enkel moment gaat je computer werken op je wifi als energiebron. <laughs> okay, dat okay, gaat niet okay, gebeuren. Okay. Maar er zijn wel een hele hoop producten die, uh, die stroom nodig hebben en niet heel veel stroom, maar wel dat continu nodig hebben. Dus je kan voorstellen, als je een Fitbit uh, om ja. je om je arm hebt, als je allerlei medische applicaties waar je een uh, hartritmestoorn is waar wat gemeten moet worden continu. Het is verschrikkelijk veel mogelijk. Er zijn heel veel kleine apparaatjes die in verbinding met het internet moeten staan. Al die
2: wearables die we straks gaan dragen,
3: die kunnen ja. we hiermee voeden. En ja, het zijn wel in dingen interior, in die, die, die wat verder in de toekomst liggen. Maar onze eerste focus is echt kantoorgebouwen, klimaatsensoren. Omdat we daar denken dat we op korte termijn gewoon de meeste winst kunnen pakken. En dat het ook belangrijk is dat, dat onze gebouwen gewoon energiezuiniger worden en prettiger om in te zijn, gezonder en noem het maar op. Dankjewel voor je komst naar
2: de studio. Simon van der Jacht, CEO van Noe Energy. Heel veel succes met jullie project. Dankjewel.
1: Radio. BNR Eye Openers.
2: Heb je nog oude filmpjes in een doos op zolder, maar geen projector? Daarvoor heeft de filmfabriek de oplossing. Verslaggever Jesse Pinster vond een oud filmpje van zijn opa... wist niet wat erop stond en ging vol
4: verwachting op pad. Ik heb uh, hier op de uiterstrijd Winston Churchill samen met uh, Charles de Gaulle. Hoe heb... oh, kom je daar nou? Hoor. Dan neemt iemand dat mee uh, om uh, ingescand te zien... om te zien de, wat de kwaliteit van de filmscanner is. Maar bijvoorbeeld de Beatles op skis... In Oostenrijk heb ik op mijn harde schrijf staan de Challenger Ramp in 1989, de Space Shuttle, die toen ontplofte. Ik heb een filmpje van iemand die daarbij was, live. Ik ben Leon Knecht. Ik werk bij Filmfabriek, mijn eigen bedrijf. En wat wij doen is, wij bouwen filmscanners die wij eh, over de hele wereld verkopen. En daar eigenlijk heel innovatief in zijn. Er zijn maar een handvol aanbieders over de hele wereld.
2: Nou heb ik zelf een paar filmpjes meegenomen. Waaronder een uh, filmpje waarop staat trouwen, 22, 12 70, dus dat zou waarschijnlijk 1970 zijn. Dat zou wel eens het uh, trouwfilmpje van mijn oom en tante kunnen zijn.
4: Waar we naar kijken is een, uh, een filmscanner... die we helemaal zelf ontwikkeld hebben vanaf scratch. En daar kun je filmspoelen opleggen die je normaal op een projector gooit. Uh, dat is eigenlijk dus het begin... Uh, die films die kun je tegenwoordig niet meer afspelen... omdat projectors zijn gewoon kapot. Ze uh, zijn ook niet echt uh, zorgzaam voor de film. Dus de film kan het ook niet meer aan. Ze trekken het gewoon kapot. Ja, en ook film, je moet niet vergeten... dit is een filmpje uit 1970, dus die film is gewoon bijna 50 jaar oud. En 50 jaar tijd doet ook iets met materiaal. Het krimpt, het vervormt, het wordt bros. Uh, de scanner die wij hebben ontwikkeld is specifiek ontworpen... met de gedachte dat het met fragiele film om moet gaan. En een projector destijds... En, en, en hoe
2: doe je dat dan? Hoe, hoe gaat deze heel voorzichtig om met dat filmpje...
4: Nou, een van de dingen die wij echt helemaal in huis ontwikkeld hebben... is we hebben twee spanningsmeters op de filmscanner zitten. En die meten als het ware de spanning op de film realtime. En als er te veel spanning op zit, wordt de trekkracht van de motor gereduceerd. Ik kan hem even aanzetten en dan zie je dus hoe de film eruit ziet. En, uh, en daar gaan we... Ja, ik zie dus nu ook echt dat het een huwelijk is. Ze zijn, ze zijn een stukje jonger hier, maar nog wel te herkennen als mijn oom en tante inderdaad. Dit is heel, heel erg mooi wat we nu zien. We zien echt een, een kerkmis... Uh, we zien een non, zien wij uh, al het, uh, het, het lied in, uh, in gang zetten. Uh, daar komt de bruidegom uh, aan. Uh, behoorlijk zenuwachtig, kan ik wel zeggen. Tegelijkertijd kijk ik ook naar het stukje techniek. Want uh, die filmcamera's van toen, nou, dat is toch anders dan nu digitaal... die hadden grote moeite om binnen het beeld mooi vast te leggen. En... Nou, daar zie ik mijn vader zitten ook. Uh, en uh, hoe zag je vader uit? Jonge vent, denk ik? Ja, nou, die, die is daar denk ik uh, tien jaar jonger dan ik nu ben. Wat je ook ziet is er zitten twee groene spoelen op, twee groene rollen. En die halen het stof en het vel van de film af. En het laatste wat, je, wat we ook gaan laten zien is Wetgate. De film wordt vochtig gemaakt voordat die door de scanner gaat. En wij zijn de enige in de wereld die dat voor dit soort kleine film, uh, filmpjes kunnen. En daarmee worden de krasjes, de scheurtjes in de film opgevuld. En dan krijg je eigenlijk als het ware weer een gloednieuwe film. En gewoon een beetje water erop. Uh, ja, het is uh, alcohol. Dus uh, uh, voor de vrijdagmiddagborrel uh, zijn we altijd goed voorzien. Als wij vandaag beginnen met alle capaciteit die we hebben... om films te digitaliseren, dan zijn we gewoon altijd al te laat. De films gaan kapot, gaan achteruit in staat. En eigenlijk zijn we, als we nu niet hier iets mee doen... we zijn gewoon boeken aan het verbranden zonder ze te lezen.
2: En op dit moment verkoopt de filmfabriek apparaten over de hele wereld. En vanaf januari heeft het bedrijf ook een nieuw kantoor in Breda. En iedereen kan daar terecht met zijn oude filmpjes om te digitaliseren. En we sluiten altijd elke uitzending af... natuurlijk met de leukste nieuwtjes uit het buitenland. Daarvoor is hier hoofdredacteur van nummers.nl Elger van der Wel. Elger, we beginnen met de goede voornemens van Facebook. Want ze zijn van plan om weer iets bijzonders te doen. Nee, ja, het, jaar.
5: Het, het is eigenlijk niet, niet Facebook. Het is de baas van Facebook, Mark Zuckerberg. Ja. Die, die maakt ieder jaar uh, goede voornemens. Ja. Begin dit jaar zei hij, ik ga een soort Jarvis... een Iron Man, een persoonlijke assistent, ja. bouwen. Oh, maar dan en? voor mijn huis. En hij heeft het gedaan. Het is af, maar, vandaag is, het is een uh, verhaal gepubliceerd. Het is, wel, het is een soort Siri-achtige uh, assistent. Maar hij heeft heel veel slimme dingen, want zijn vrouw en hij... Uh, hebben hele verschillende manieren van praten en, en, en dingen aansturen. De ene noemt de, de, de woonkamer de woonkamer, de andere familiekamer. En dat oh, heeft ja. hij allemaal ingebouwd. En het werkt, alleen het werkt ook alleen in zijn huis met zijn gezin. Oh, ja. Dus
2: we hebben er helemaal niks aan. Maar, maar, maar wel, zo krijgen wij
5: het niet? Nee, het is echt een persoonlijk hobbyproject van hem. Oh.
2: Ah, dus, uh, nou, ja. Oké, okay, nou goed, dan uh, toch maar even naar iets waar we misschien wel wat aan hebben. Airbus, want zij willen vliegen weer een stukje prettiger maken, worden net al over eet eetbaar bestek en dergelijke. Maar daar denken zij nog niet aan. Wat gaan ze wel doen? Nou, het is wel leuk, um, uh, uh, een vliegtuig
5: nu dat is gewoon een bak, die wordt gekocht. Dan ja. kunnen, kunnen de maatschappijen al zeggen: ik wil een eerste, tweede klas, et cetera. Maar heel veel variatie zit er niet in. En als het helemaal in, zit zitten er 30 jaar in. Uh, Airbus wil een soort modellair vliegtuig gaan maken. En dan zou je kunnen denken: van een maatschappij zegt nou, we willen een soort luxe koffiekoren of een. Of een babyhoek in het vliegtuig. Die kan dan letterlijk ingeschoven worden, maar ook na vijf jaar weer uitgehaald worden en vervangen door een andere inrichting. Dus een vliegtuig worden oh, makkelijker aanpassen. aan te passen.
2: En als ze denken van nou, die, die koffiecorner, dat was hem toch niet helemaal. Nee, We willen moestuintje, dan uh, hup, gaat het moestuintje precies. erin. Oké, okay, cool. Um, dat was toch ook wel het jaar van de zelfrijdende auto. Wie is er niet ingestapt in dat concept? Het gaat niet heel erg met consumenten, maar wel alle bedrijven. Fiat en Google natuurlijk ook. Die samenwerking die heeft weer een impuls gekregen.
5: Ja, uh, uh, Google heeft nu uh, eigenlijk een spin-off gemaakt... van het zelfrijdende auto-project. Een nieuw bedrijf, het heet Waymo. En dat moet ja. echt samen met de autofabrikanten... die zelfrijdende auto's gaan uh, maken. En de eerste auto's zijn nu gepresenteerd... was al wel bekend, maar nu hebben we ze ook gezien. Minivans van Fiat met zelfrijdende technologie erin... In eerste instantie gaat het ook weer om 100 test-exemplaren... maar dit zou wel een auto kunnen zijn die in ieder geval de markt op kan. Dus
2: Kijk dat is wel een, een nieuwe stap. Weer een nieuwe stap en we zullen daar ongetwijfeld volgend jaar weer meer over horen. Iets waar ook veel aandacht voor is geweest dit jaar. Tech in de zorg, hè. denk bijvoorbeeld aan de Val Airberg... die we hier in de uitzending hebben gehad. Voor ouderen die vallen dat er dan een, een kussen opblaast. Maar Apple die gaat nu ook voor deze doelgroep aan de slag. En een een, een, een Apple ontwikkelaar heeft voor de Apple Watch een hele
5: simpele app gemaakt die detecteert als een oudere valt en dan een signaaltje kan sturen. Het is een super simpel concept. Ja. Er zitten sensoren in die Apple Watch. Je geeft die mensen een Apple Watch om... en er komt een soort uh, berichtje van de app Val Call... naar uh, uh, hulpverleners of naar familie van... hé, er is iemand gevallen. Kunnen ze even gaan kijken. Het is, het is zo simpel. Simpel, maar, maar maakt het maakt
2: de wereld echt een stuk beter. Het kan het levens redden. Het, het kan levens redden, want er zijn echt veel ouderen... die. Sterven na zo'n ja, val. Maar ja. de heup breekt, bijvoorbeeld. Ja. Mooi bericht. Dankjewel, uh, Elger van der Wel, hoofdredacteur van Numbers.nl. Dit was hem voor nu. Op bnr.nl/slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via Innovatie. Heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een e-mail naar eyeopeners.bnr.nl. Je hoort ons in de toekomst.
0: Bnr Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.